0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 273회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 이제 주말 잘 보내셨는지 모르겠네. 이때 또 새로운... 아 이제 한 주가 시작되는데 2월의 이제 마지막 주이기도 하고 이제 3월이 시작되는 이제 새로운 주에 월요일 아침 시간에 이제 여러분들을 또 찾아뵙고 있네요. 주말 어떻게 보내셨는지 모르겠네요. 저는 오랜만에 서점을 한번 갔거든요. 이제 제가 이제 공부를 하고 있는 게 베트남 어 공부를 조금씩 이렇게 하고 있는데 여러 가지 뭐 중국어나 영어 공부를 하면서 틈틈이 한 15분에서 20분씩 이제 뭐 지하철이나 대중교통 이용할 때나 틈이 날때 이렇게 공부를 하는데 이제 베트남어 공부를 조금 이더 해볼까 해서 이제 교재를 이제 사러 한번 갔는데 어 요즘엔 정말 좋아졌더라고요. 그 책에. 그, mp3로, 그, 원어민의, 그, 읽어주는, 그 발음뿐만 아니라, 이제 동영상 강의까지, 이렇게 책에 같이 들어가 있더라고요. 아, 정말 언어 공부하기 정말 쉬워졌구나라는 생각이 들었고 특히나 이 베트남어뿐만 아니라 뭐 아랍어, 인도네시아어 뭐 이런 다양한 언어들이 있더라고요. 유럽에 뭐 스페인어나 이런 것들은 말할 것도 없이 아, 그래서 정말 시대가 좋아졌구나라는 생각이 들고 예전에 제가 한참 공부를 할 때는 당연히 이런 것들은 없었고 이제 변호사가 되고 나서도 이제 그 미국 회계사 시험 AICPA라고 하죠. 그 공부를 좀 했었었거든요. 시험을 한번 쳐서 뭐 회계 쪽으로도 전문적인 어떤 지식을 한번 쌓아볼까라는 생각으로 그 공부를 시작을 했던 적이 있는데 그때는 사실 지금처럼 이렇게 뭐 스마트폰으로 강의를 다 보고 이게 아니라 다운받아서 보는 것도 아니고 스테이리밍으로 그리고 봐야 되기 때문에 데이터가 사용이 안 되잖아요 그렇기 때문에 그때 이런 아이패드와 같은 나오기 태블릿이 나오기 전 단계 무슨 노트북 같은 그런 것을 사서 이렇게 USB 같은 꼽듯이 이렇게 하면 데이터가 좀 전송이 되. 거든요. 근데 이게 되다가 안 되다 막 이러는데 어쨌든 이것을 항상 꽂아서 들구고서 대중교통 이용하면서 뭐 지하철이나 버스나 이거 틀면서 이렇게 강의를 듣고 정말 좀 힘들게 그렇게 공부했던 기억도 나는데 어 지금은 정말 편리하죠 뭐 어디서나 스마트폰으로 내가 공부하고 싶은 내용도 공부할 수 있고 뭐 사전이나 이런 내용들 다 담겨져 있어서 뭐 굳이 사전을 안 들고 다녀도 항상 내가 원하는 궁금한 내용들을 찾아서 공부를 할 수도 있고 어, 어떤 어 지식을 얻기도 편하고 어 지금처럼 함께 있는 민법을 통해서 이렇게 민법도 무료 강의로 들을 수 있고 아이튠즈 제가 가끔가다 말씀드렸듯이 뭐예일대그 정말 유명한 이 강의도 들을 수 있고 하버드대 강의도 무료로 들을 수 있고 아 정말 좋은 세상이 됐다라는 생각이 들고 이런 어떤 기술적인 측면에서는 정말 시대가 많이 좋아졌다는 생각이 들고 이제는 시대가 갈수록 어떤 어, 지역적인 지식이나 정보나 이런 것들을 얼마나 머릿속에 많이 담아두고 있는가 이 싸움이 아니라 어, 언제든지 이 정보를 활용할 수 있으니까 얼마나 어, 정말 주변에 널려져 있는 이 정보들을 어, 정보나 지식들을 잘 활용할 수 있는지 그리고 어떤 길로 어, 가, 어, 가야 되는지 그 길을 가면서 그 주어져 있는 지식이나 정보들을 어떻게 잘 활용하는지와 관련된 이런 능력들이 정말 중요할 거다라는 생각이 들고 어 이런 시대가 이제 앞으로 올 거니까 우리 아이들 교육과 관련돼서도 어, 좀 방향을 달리 볼 필요가 있겠죠. 어, 그동안에 우리 어렸을 때도 그렇고 뭐 지금도 마찬가지인 걸로 어, 지금 보이는데 뭐 영어나 수학이나 이런 학원 보내고 똑같이 지역적으로 이렇게 외우고 암기하고 이런 어, 정말 강의들도 많고 뭐 학원도 보내고 막 이런 에, 교육들이 아직도 많이 행해지고 있는데 물론 그것들이 아무 필요가 없다 뭐 이렇게 말씀드리기에는 에, 좀 어려운 점이 있지만 아 그래도 정말로 이제 우리 아이들이 살아가는 시대는 더욱 더 이렇게 정보화되고 정말 기술이 기술력은 더 발달이 되겠죠 그렇다면 정말 우리 아이들에게 필요한 능력들은 그런 어떤 정보들이나 지식들을 담을 수 있는 그릇을 크기를 넓혀주는 것 그리고 그런 것들을 활용하는 능력 그리고 자신의 어떤 삶을 채워가는 그 방향을 정확하게 설정하고 정말 끊임없이. 도전하고 어, 호기심 있게 채워가고 어, 달려갈 수 있는 자신의 길을 향해서 갈수 있는 그런 능력들이 정말 필요하지 않을까라는 생각이 들고 그런 측면에서 교육도 이제 좀 어떤 철학적인 부분들이나 물론 이런 기술력을 활용하는 이런 어떤, 어떤 이런 능력들도 컴퓨터나 뭐 어떤 이런 첨단 기술들을 활용하는 능력들도 필요하지만 정말 이제 철학적인 부분들이 더욱 더 많이 우리에게 이제 다가오지 않을까 인문학이 이제 뭐 다시 되돌아올 것이다라는 그런 주장들을 하는 학자 분들도 많이 있잖아요. 이제는 정말 어떻게 삶을 채워가야 될지 그 동안은 정말 정신 없이 그냥 채워가고 더더더 더, 더 발전하기 위해서 노력하는 그런 시대였다면 이제는 이렇게 우리 주위에 있는 이런 것들을 활용하고 내 것으로 만들어가는 능력. 그래서 내가 얻고자 하는 것이 무엇인지를 정확히 파악할 수 있는 그런 능력들이 이제 필요하지 않을까 그런 것들이 이제 인문학적인 어떤 철학적인 사고 능력이라고도 할수 있겠죠 판단 능력이기도 하고 이런 것이 필요한 이제 시대로 가고 있지 않나 라는 생각이 들었습니다 어, 언어 공부하시고 싶으신 분들은 틈틈이 공부하면 좋겠더라고요. 교재가 워낙 많이 나와 있어서 이제 세계 각지에 어학을 공부를 할수 있고, 저도 이제 중국어 같은 경우에도 한 2, 3년이 된것 같은데, 한 20분이 안 걸리거든요. 이렇게 강의 하나 듣고, 그냥 좀 집중적으로 공부는 할수 없으니까 그런 시간을 내기에는 좀 에, 아까우니까 저도 이제 틈틈이 지하철이나 법원 갈 때나 출퇴근 시간이나 이럴 때 에, 어학 같은 거 중국어도 계속 반복해서 끊지 않고 아, 들으니까. 어 이제 이게 쌓여가지고 뭐 그래도 어느 정도는 뭐 어, 영어 정도까지는 안 되지만 아, 그래도 언어 능력이 상당히 이제 에, 좀 발달이 되는 것 같더라고요. 그러니까 틈틈이 에, 이렇게 자기의 시간은 자기가 책임지고 쓸수 있는 우리에게 주어진 시간들이니까 아, 틈이 날 때마다 조금씩 그 시간들을 활용해서 우리가 얻고 싶었던 아, 그런 능력들 아, 채워가는 우리였으면 좋겠습니다. 그래서 그 그것을 보고 나서 저는 그, 아 이제 세계 각지의 언어를 물론 전문적으로. 아, 공부할 수도 없겠고, 할 필요도 없겠죠. 하지만, 어느 정도 그 문화를 이해하는데, 이제 여행을 가거나, 어떤 접할 수 있는 기회가 있었을 때, 그 언어를 안다라는 건 굉장히 유리한 측면이잖아요. 그래서 이제 세계 각지 공부를 해볼까, 언어를 공부해볼까라는 생각이 들었고, 어느 순간 이제 제가 아랍어로 이렇게 강의를 이제 시작할 수 있는, 어, 그런 인사도 아랍어로 이렇게 해드리고, 아, 그런 날이 오지 않을까라는 어떤 그런 생각도 해봅니다. 함께 있는 민법으로 이제 돌아보죠. 우리가 이제 오늘 친권의 효력에 관련된 친권의 내용이라고 할수 있죠. 이 부분을 이제 마무리를 칠 텐데 전체적인 민법과 관련돼서 우리가 금요일에 금요일 아침에 복습을 한번 또 해보는 시간이 있었죠. 우리가 어디 지점에 서 있고 우리가 지금 얻고자 하는 그런 지식. 민법에 관련된 지식이 어디, 어떤 부분인지와 관련된 내용들은 이제 설명을 드렸으니까 당분간은 이제 복습 안 하고 바로 진행해도 되겠죠. 그래서 이제 친권을 부모와 자녀 사이의 효력 부분이라고 할수 있는 이 친권과 관련된 규정을 공부를 하고 있는데 첫 번째는 이제 친권이, 아, 친권이 없다고 내 자녀가 아니다, 이건 아니다라는 걸 우리가 이제 공부를 했죠. 보호, 교양의 권리, 의무, 거소 지정권, 징계권 이런 내용들이 어떤 신권의 내용을 구성한다라는 것은 우리가 공부를 했고 가장 중요한 내용으로서 이제 어 자본주의 사회에서는 결국은 이런 재산적인 부분이죠. 물론 아 미성년자인 경우에 대부분은 이제 재산이 없고 부모의 의지에서 이렇게 양육을 하게 되지만 어떤 미성년자라고 하더라도 재산이 아예 없는지는 않잖아요. 물론 뭐 금수저라고 불리는 이런 상속받거나 어뭐 태어나기도 전에 뭐 태아일 경우에 엄청난 부동산이나 주식을 상속받고 이런. 이런 경우도 있을 수 있고, 또 요즘에는 미성년자임에도 불구하고, 어, 새로 뭐, 어, 창업을 해서 어떤 기술을 개발하거나 뭐, 어떤 그런, 어, 그런 어떤 사업을 시작해서, 어, 돈을 버는 그런, 어, 또 성공 신화라 그래야 되는 그런 내용들도, 어, 기사에 나오잖아요. 그래서 그런 미성년자가 재산이 많이 있을 때, 친권이라는 이름만으로 부모가 마음대로 미성년자의 재산을 처분하게 하거나 이러면 문제가 있을 수 있겠죠. 그래서 그런 재산 관리와 관련된 내용들이 우리가 금요일날 이제 공부를 했던 내용이고 이제 오늘 친권의 이제 마지막 내용도 그와 관련된 이런 내용들을 공부를 해보면서 마무를 리 마무리를 지어보도록 하겠습니다. 제 921조는 친권자와 그 자간 또는 수인의 자간의 이해상반행위라는 제목으로 제1항 법정대리인인 친권자와 그자 사이에 이해상반되는 행위를 하면 은 친권자는 법원의 그자의 특별 대리인의 선임을 청구하여야 한다 제2항 법정 대리인인 친권자가 그 친권에 따르는 수인의 자 사이에 이해상반되는 행위를 하면은 법원에 그자 일방의 특별 대리인의 선임을 청구하여야 한다. 라고 규정을 해서 이해상반 행위와 관련된 내용들도 우리가 이제 민법을 공부해 보면서 많이 공부를 했죠. 예를 들어서 이 내용에서는 이제 갑도리가 미성년자인 아들이 을돌이의 이제 친권자인데 갑자기 돈이 급하게 필요하게 됐다. 근데 아들에게 을돌이 소유의 부동산이 있었다. 그래서 어, 부동산 소 부동산을 담보로 해서 우리가 담보 물건과 관련된 내용은 물권편에 서 자세히 공부를 했죠 돈을 빌려야겠다라는 생각이 이제 들었죠 그러면서 갑돌이는 아 내가 친권자고 내 아이를 내가 어 을돌이를 양육하고 있으니까 그리고 단지 뭐 부동산을 매도하는 게 아니라 담보로 삼을 뿐이니까 나중에 갚으면 되겠지 뭐 이렇게 생각을 할 수가 있잖아요 하지만 그게 을돌이 입장에서는 어쨌든 자신의 부당성이 담보로 어 묶인다라는 것은 어, 그 담보 물건에 어떤 자신이 소유하고 있는 그 부동산의 어떤 물건을, 소유권을 제한시키는 그런 내용이 되겠죠. 그렇기 때문에 이해가 상반되는 이런 행위라고 할수 있고, 이랬을 때는, 아, 이제, 을도리를 위해서, 어, 특별 대리인이라는, 아, 어떤 선임을 청구를 해서 그 특별 대리인이, 그 아버 친권을 갖고 있는 법정 대리인과 그 자녀와의 사이에 이해가 상반되니까 특별 대리인을 통해서, 아, 그러한 행위를 하도록 어 이렇게 보호를 하고 있습니다 현실적으로 뭐 아, 일반적으로 많이 적용되지는 않겠죠 그 미성년자의 에, 그 재산이 많은 경우가 아, 좀 드물다고 할수 있고 일반적으로도 많이 아, 적용되는 규정은 아닐 텐데 어쨌든 참고적으로 이런 경우들을 충분히 우리가 아, 예상해 볼 수는 있잖아요 그래서 그런 내용으로 이해하시면 되겠, 되겠습니다 제922조는 친권자의 주의의무라는 제목으로 신권자가그 자에 대한 법률행위의 대리권 또는 재산관리권을 행사하면 은 자기의 재산에 관한 행위와 동일한 주의를 하여야 한다. 아, 라고 규정해서 이 주의 의무와 관련돼서도 두 가지가 있었잖아요. 우리가 아, 민법 총칙에서도 공부를 좀 했었고 아, 위임계약에서 이게 나왔었잖아요. 그래서 그 위임인이 어떤 사물을 부탁을 해서 수임인이 위임인이 위탁한 그 사물을 아, 이제 관리를 할때 아, 선량한 관리자의 주의로서 아, 위임사무를 처리해야 된다라는 아, 선관 주의 의무라는 것을 배웠잖아요. 그럼 이거랑 어 자기 재산에 관한 행위와 동일한 주의라는 이 주의의무랑 무엇이 에, 차이가 있을까? 어 당연히 그냥 어감으로 보더라도 어 선량한 관리자의 주의로서 어 사물을 처리하는 것과 자기 재산에 관한 행위와 동일한 주의라는 자기 재산에 하는 것은 아무래도 그 주의의무가 좀 경감이 되겠죠. 어, 그래서 좀 약한 어, 주의의무라고 할수 있을 텐데 친권자는 아, 어떤 미성년자 자기 자녀를 양육하는 자고 당연히 그렇기 때문에 어떤 주의 의무와 관련돼서 아, 경감시킬 필요는 분명히 있겠죠. 그래서 이런 조문들은 나중에 재판까지 갔을 때는 뭐 어떤 과실이 있어서 그뭐 어, 그뭐 미성년자가 친권자에게 손해배상 청구를 했다 아, 그랬을 때그 친권자로서는 과실이 있긴 했지만 아, 선량한 주의 의무에 해당되지 않은 경미한 과실이다 아, 라는 주의로 이렇게 항변을 할수 있는 아, 그런 어떤 근거로서 922조가 사용 것 있겠죠. 그런 또 가볍게 이런 주의 의무가 다소 경감된다라는 정도로 읽고 넘어가도록 하겠습니다. 제 922조 2는 친권자의 동의를 가름하는 재판이라는 제목으로 가정법원은 친권자의 동의가 필요한 행위에 대하여 친권자가 정당한 이유 없이 동의하지 아니함으로써 자녀의 생명, 신체 또는 재산에 중대한 손해가 발생할 위험이 있는 경우에는 자녀, 자녀의 친족, 검사 또는 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 친권자의 동의를 가름하는 재판을 할수 있다고 라 규정을 하고 있습니다. 예를 들어 보면 우리가 그 민법 5조에서 미성년자 법률행위를 할때 법정대리인의 동의를 얻어야 된다라는 것을 배웠잖아요. 그래서 만약 그어 갑돌이가 미성년자인데 친권자인 을돌이의 이제 동의를 얻어서 어 자기 소유의 어떤 부동산을 팔려고 했는데 그 부동산을 부당하게 뺏고 싶은 그런 그러니까, 어, 나쁜 또 악인이 나오죠. 어이을돌리가 이제 동의를 안 해주고 있어서 그 매매라는 법률행위를 이제 유효하게 하지 못했다 이런 상황이 있었다고 가정을 한다면 어 이런 어떤 친권자의 동의가 필요한 경우가 있을 수 있잖아요. 그 자녀의 어떤 아, 생명, 신체, 재산에 중대한 손해가 발생할 위험이 있고 만약 매매를 하지 못했을 때 중대한 손해가 발생할 수 있는 그런 상황이라면 그. 동의가 필요할 텐데 친권자가 동의해 주지 않는다라는 이유만으로 그런 어떤 법률 얘기를 하지 못하게 할 수는 없겠죠 어 그럴 때는 이~ 이~ 미성년자가 주로 청구를 하겠죠 이런 어떤 자녀나 또는 공익의 대변자인 검사나 지방자치단의 장이 청구해서 친권자의 동의가 있었던 것처럼 보는 그 동의를 가름하는 재판을 할수 있도록 이렇게 규정을 하고 있습니다. 일반적으로 이게 확인의 소가 될 수가 있겠죠. 제가 지금 하고 있는 그 지금 도시가스 배관 시설을 타인의 토지를 통해서 이렇게 연결되어 있다면 그 토지를 사용할 수 있는 게 이게 상인관계에 우리가 물권법 물건 편을 공부할 때이 내용을 공부했었죠 타인의 소유의 부동산이긴 하지만 서로 인접해 있는 그 부동산의 경우에는 이렇게 필수적으로 좀 사용을 할 수밖에 없는 그런 경우가 있을 수 있잖아요 주위 토지 통행권과 같은 타인의 어떤 도로로 사용되는 그 길을 사용한다든지 이런 내용과 관련돼서 이제 어떤 동의가 있어야지 그 토지 소유자의 동의가 있어야지만 그 도시가스 배관도 이제 연결해서 사용할 수 있는 그런 내용이 있을 때 어떤 동의의 의사표시를 하라는. 그런 청구를 이렇게 하게 되는데 그런 내용과 관련된 이제 재판을 통해서 친권자의 동의를 얻는 것처럼 그런 판결을 얻어야 된다 얻어서 그렇게 처리할 수 있다라는 규정이다라고 이해하시면 되겠습니다 친권의 효력과 관련돼서 이제 마지막 아까 조문인데 제9 2 3 조는 재산관리의 계산이라는 제목으로 제1항 법정대리인인 친권자의 권한이 소멸한 때에는 그 자의 재산에 대한 관리의 계산을 하여야 한다. 이항전항의 경우에 그 자의 재산으로부터 수취한 과실은 그 자의 양육 재산관리 비용과 상기한 것으로 본다. 그러나 무상으로 자에게 재산을 수여한 제삼자가 반대 의사를 표시한 때는 그 재산에 가하여는 그러하지 아니하다 라고 규정해서 923조도 얼마나 현실에서 많이 적용될까라는 생각이 들죠. 우리가 민법총칙에서 부재자의 재산관리인가 관련된 내용에서 부재자를 위해서 재산을 관리하다가 뭐 사무관리도 마찬가지지만 어쨌든 그런 관리가 다 끝나는 경우에는 그 관리하면서 들어간 비용도 있을 것이고 그 재산을 관리하면서 취득한 그 이익도 있을 수 있겠죠. 이게 과실이잖아요. 우리가 민법총칙에서 공부했듯이 어쨌든 이런 과실도 있을 수 있고 여러가지 플러스도 있고 마이너스도 있겠죠. 재산 부분에서 그랬을 때 이것이 종료가 됐을 때 어떤 재산 관리가 종료됐을 때그 계산 정확히 해서 더 이익을 가져가거나 더 손해 보지 않도록 하는 규정이 923조라고 할수 있는데 아친권자가 아, 어, 그러니까 아이가 아 이제 미성년자가 성인이 됐다라고 해서 딱 자리에 앉아서 어, 아들아, 아 이제 네가 성년자가 됐으니까 내가 그 동안 했던 동계산을 할게. 그러면서 이렇게 일반적으로는 하지는 않겠죠. 근 이런 어떤 특수한 경우에 미성년자의 재산이 굉장히 많고. 아, 어떤 친권자가 법정 대리인으로서 그 미성년자의 재산을 관리했을 때, 그 어떤 재산 관리가 종료됐을 때, 어, 이익과 아, 손해됨, 이런 내용들의 어떤 관리의 계산을 깨끗이 예, 정산을 해라. 아, 이런 규정이 923조다. 라고 생각하시면 아, 되겠습니다. 에이, 법은 우리가 읽어보면서 느끼셨겠지만, 아, 현실에서 그렇게 많이 쓰이지 않을 것 같은 그런 조문들도 상당히 많죠. 근데 그런 이유가 제가 설명을 가끔 가다 드렸지만, 이 어떤 독일법이라는 것이 이런 성문법이 경우에는, 아, 이제 예전에 있었던 그 영미법에서는, 영미법은 판례법이잖아요. 그래서 어떤 아, 사례가 있고 80년대부터 나왔던 그런 사례들을 통해서 그 사례에서 어떤 법리를 뽑아서 아, 법원화 시키, 그 시키거든요. 그러니까 그걸 판례법이라고 합니 하는... 좀 재미도 있고 제가 영국에서 영국 민법을 공부했을 때 민사법을 공부했을 때 보면 판례법이기 때문에 다 사례가 있는 경우고 그런 사례를 통해서 아 그렇구나 이렇게 판단을 내렸구나 그래서 아 이게 법원이 되는 거구나 라는 그런 어떤 재미적인 측면 그리고 공감돼 정말 공부를 하는 것 같은 그런 재미있는 그런 부분들은 분명히 장점이 있는데 그런 영미법이 그래서 이런 영미법 같은 경우나 뭐 독일에서도 여러가지 경우가 있었겠죠 그런 사례들이 그런 경우 들을 바탕으로 해서 있을 법한 있었던 경우도 분명히 있겠지만 이런 이런 분쟁이 당연히 예상되는 경우가 있을 수 있겠죠 그런 내용들을 미리. 이 성문법의 경우에는 아, 규정을 해서 분쟁이 발생했을 때그 분쟁의 해결 기준이 돼야 되니까 어떤 분쟁을 해결할 수 있는 기준이 없으면 어 그건 사회가 혼란스러운 거잖아요 그래서 그런 기준들을 모두 다 두다 보니까 아 그리고 특히 우리는 이제 뭐 독일이나 일본에서 과거에 있었을 수도 있는 그런 내용들을 법규화했는데 우리는 그걸 그대로 차용을 했으니까 아, 이런 내용들이 사례화될 수 있는 경우가 굉장히 에, 적었죠 우리가 어뭐 이제 일본의 어떤 어 아, 그런 아그 지배를 받은 때 정말 아픈 그런 역사 속에서 이렇게 에, 정말 실질적으로 어떤 근대화된 아, 서양의 에, 그런 문명들이 현실적으로 우리 사회에 투영돼서 어 적용되지는 못하는 에, 그런 상황들이었고 해방이 되고 나서야 어느 정도 이제 시작이 됐으니까 그어 사실 해방되고 나서도 어, 굉장히 많은 가두기가 있었고 음, 그렇기 때문에 법규를 봤을 때는 정말 자세하고 어 여러 가지 내용들이 있지만 이게 정말 어, 이런 사람이 있을까라는 어 의심이 드는 그런 내용들도 어, 상당히 많긴 하죠. 그 이유 자체가. 외국에서는 어쨌든 어 판례법으로 적용되거나 어떤 어어성문법이 만들어지면서 그뭐 문화나 어떤 그런 과정 속에서 있을 법한 그런 내용들 분쟁이 발생될 수 있고 이런 어떤 사안이 있었을 때 분쟁 해결의 기준이 될수 있는 그런 기준을 정하다 보니까 여러 가지 내용들이 있었고 그래서 그쪽에서는 당연히 뭐 이해될 수 있더라도 우리가 사실 보기에는 좀 많이 생소하기도 하고 이런 사안이 있을까 싶은 그런 내용들도 상당히 많 많이 담기게 된 그런 측면은 분명히 있죠. 음 그래서 약간 뭐, 우리 유교 문화에서는 이런 재산 관리의 계산, 부모와 미성년자, 친권자 사이에, 어, 자녀와 친권자 사이, 부모와 사이에, 에 미성년자가 된 이후에 성년식을 이루면서, 어, 돈 계산을 정산을 한다라는 거는, 뭐, 그렇게 쉽게 우리가 예상을 하기는 쉽진 않죠. 그래서, 이런 부분들이 약간, 아, 있는 이유가, 이 규정들이, 좀 우리가 생소하게 느껴지는 규정들이 있는 이유가 그런 측면이 있다라는 것을 그냥 이해하시면 되겠습니다. 조문들 한번 보시면서 어, 함께 있는 민법 들으시면 좋으니까 어, 국가법령정보센터 이용하시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어, 민법 총치 물권편 채권총론, 채권강론, 친족편, 상속편 모두 발간이 됐으니까 어, 해당 조문과 설명들 참고하셔도 좋을 것 같고 제 블로그 siwolaw.com, o siuro.com, siuro.net 어, 블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 그의뭐 법률 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 아 시우로.com, 시우로.net, 시아북스.com, siaboks.com, 026599970 전화나 아 시우로골뱅이 지메일컴, 메일이나 트위터나 페이스북에 아, 시우로에 오셔서 아, 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 아, 좋겠습니다. 항상 월요일 아침마다 말씀드리지만 아, 정말 내 생에 가장 아름다운 일주일을 만들 수 있는 아, 정말 기회잖아요. 아, 제가, 그, 겨울과 관련돼서, 아, 물론 춥지만, 그, 이제 곧, 아, 이제 봄이 오면, 아, 정말 다시 이제 돌아가게 되고 사라지게 되는, 아, 겨울이기에 이 순간, 아, 즐기자! 그러니까, 아, 그렇게도, 아, 겨울을 바라볼 수가 있구나라는, 아, 그런 어떤 댓글을 남겨주셨던 분도 있는데, 아, 이제 봄이 서서히 온것 같죠. 일요일에도 정말 날씨가 좋아서, 아, 집 근처 이렇게 저수지를, 아, 유모차를 끌고서, 아내와 이렇게 산책을 하는데, 아, 정말 좋더라고요. 그래서 이제 겨울이 정말, 아, 지나가고 있구나 이제 봄이 오고 있구나 아, 라는 생각이 들었고 겨울처럼 우리가 생각의 전환을 하지 않더라도 봄은 그 자체로 좋죠 아, 날씨 정말 아, 따뜻한 느낌 뭔가 아, 생동감이 너, 넘치는 아, 새로운 아, 생명의 어떤 아, 시작이 느껴지는 네, 그런 요즘인 것 같은데 월요일 아침 일주일 내생에 가장 아름다운 아, 일주일이 될수 있도록 이렇게 채워갈 수 있도록 아, 최선을 다하는 오늘 하루도 열정 가득하게 행복 가득하게 채우는 우리였으면 좋겠습니다 그럼 내일 아침에 또 만나 뵙도록 하겠습니다 감사합니다